0: 大家晚上好，欢迎收听新一期的深交播客，我是主持人彭若愚。今天我们要为大家推荐一位德国小说家温弗里德·塞巴尔德的小说处女作《眩晕》。对国内读者来说，塞巴尔德这个名字或许略感陌生，但在塞巴尔德的故乡，他是比肩托马斯曼和博尔赫斯的大师，是被公认为诺贝尔文学奖得主级别的作家。《泰晤士报》称他为二十一世纪的乔伊斯，而西方当代最重要的女知识分子。苏珊·桑塔格也在《泰晤士文学副刊》撰文，提出文学大师是否存在的问题。在结论中，他认为就英文世界来说，尚有几人存在，其中之一就是塞巴尔德。随着近年来国内对塞巴尔德作品，包括有《奥斯特里斯、母亲之环》《移民》等译界出版，尤其是《眩晕》的出版，这位2001年因车祸逝世,世，被称为诺奖的《沧海遗书》的德国作家。终于进入到了我们国内读者的视野。今天我们有幸请到了《眩晕》这本书的译者徐迟老师与编辑何红妮老师来参与这次的播客。先请两位老师跟大家做一个自我介绍。大家好，我是《眩晕》的译者徐迟
1: 。Oh, 大家好，我是声明说的编辑何红妮。
0: 虽然现在塞巴尔德他在西方文学界声望崇隆，被认为是诺贝尔奖级别的作家，但他在国内尚属于名声不显的一个状态。可后请两位谈一下是如何与塞巴尔德结缘的，并为我们简单介绍一下这位杰出的文坛大家？
1: 其实新民说推出第一本塞巴尔德是二零一九年的《奥斯特利斯，但当时我还没有入职。之后听呃编辑前辈他说，有位编辑老师曾经读过《土星之环》的英文版，他很喜欢，所以就去了解了塞巴尔德，然后一次性把他四部小说都引入了。但其实，在入职之前，我就已经买了《奥斯特利斯。当时我还不知道自己会进入新民说，也不知道自己有机会做塞巴尔德的书。入职之后，我第一个工作就是塞巴尔德的移民，所以当时真的挺惊讶的。一方面会感到开心，但一方面又会觉得是否有能够做好自己喜欢的书的压力。那徐迟老师啊、呃，他是我们的主编请的。当时有听说过有一个青年译者很有才华，然后就想让徐迟老师来试一下。那结果出来也是很不错。
2: 好像当时接到这个《眩晕》的翻译啊，是现在一页的那个王叉叉老师，他给我选，就是从这个《移民》《古星之环》和《眩晕》当中选，给我选。然后我当时其实只听说过他的《奥特里茨》，我就随机根据这个书名选择眩晕》这本书，感觉和塞巴尔德还挺有缘分的。尤其是在翻译《眩晕》的时候，我觉得我本人和塞巴尔德。在作品中提到的很多地方，都曾经有过这样或那样的一些缘分吧，就感觉自己离塞巴尔德可能的距离也断近吧，可以这么说。毕竟都是我也可可以算是曾经的移民吧。就塞巴尔德他本人也在他生命的后三十年一直
0: 都是移民。那您觉得塞巴尔德他是一位怎样的作家呢？可不可以为大家简单介绍一下，就是你眼中的塞巴尔德？
1: 在我看来的话，他其实跟几位写作大家还有蛮相似的地方的，比如说跟他一样很善用长句的普鲁斯特，还有文本比较错综复杂的博尔赫斯，还有嗯细节很多的纳博科夫。但是很特别是，他跟这几位有那么多相似之处，却又截然不同。他作品风格足够独特，所以让他跳脱出来，成为跟他们同一列，但是又完全的不一样的一个作家。那我觉得他不仅是有这么独特的风格，而且还有很高超的叙事技巧，而且最特别是在现代比较多马戏团式的小说的这种作品当中，他的作品是有很崇高的道德意识，而且是很庄重、很严肃的，这是我很喜欢他的一点
2: 。我其实。前面想补充一下塞巴尔德本人的生平啊，就之前也黄老师也简略的说一下，我就想介绍一下塞巴尔德他的生平。塞巴尔德他1944年，他出生在这个德国巴伐利亚黑森林附近的一个小镇这小镇的名字叫维尔塔赫，这跟我们今天后面会提到的这个作品《眩晕中》中的这个呃 W 镇可能也有千丝万缕的关系。他的全名这个温温菲尔德·格尔格，这两个呃第一语名和第二语名。也是他自己所不喜欢的。然后他之后都让他的亲朋好友称呼他为 m a x 因为他不喜欢这两个名字，因为这两个名字是非常德国的，非常，呃，具有呃旧时代纳粹气息的名字。塞瓦尔德在成年之后，先在弗莱堡大学学习了日耳曼文学和英美文学，然后二十一岁的时候，他转学到了这个呃瑞士的弗里堡大学继续攻读这个文学。然后同年，他就来到了英国。他生命中剩余的大部分时间。都是在英国度过的，这也是我前面为什么说他呃大半辈子都是移民的这么一个状态。他的这个学业完成之后啊，他一直旅居在英国东部的一个呃一个大学城，应该叫诺维奇。他一直在这个诺维奇的东安格里亚大学任教，他教授的是这个德语文学，一直到他二零零一年因因为车车祸丧生啊，就也他也是算算是一个英年早逝的这么一个大作家。我一直在想，如果他不是去世的这么仓促，可能他要给我们留下更多更好的作品。然后他是在呃四十六岁，就是这个顺云出版的时候，一九九零年，他是在四十六岁刚刚开始发表他的虚构作品啊。这个顺序分别是这个呃眩晕，然后移民，然后到土星之环，以及最后让他倍享尊崇的一个奥斯特利词。他除了这个小说之外，他也写了很多书评，还有不少这个质量很高的诗歌。他也是一个非常好的文学评论家。像在这个《借浴乡间别墅》当中，他就写到了我很我个人很喜欢的这个罗罗伯特瓦尔泽，还写到像黑贝尔这样的一些呃比较传统的作家。随着他的这个小说在国内的影，他的这个诗歌和文论可能也会陆续的面世吧。
0: 其实刚才听您提到塞巴德的生平，呃，我也注意到他有一段嗯经历，我其实是觉得很有意思，因为他有一段时间是在东安格利亚大学任教嘛，他是先教的德语文学。后来改教的是创意写作，东安哥利亚大学的创意写作还蛮有名的，他出过两个很有名的作家伊恩·麦克尤恩和石黑一雄。那么我觉得像塞巴德的话，他的小说跟这两个就是同样以小说闻名的小说家，他还是有蛮大区隔的。因为像伊恩·麦克尤恩和石黑一雄，他们的小说可以说是那种叙事性比较强，而且对于小说的整体的结构编排。是非常的谨严和缜密的，可以说是每一处细节都花了很大心力去构成与设计。那么，我觉得塞巴尔德的小说，它其实并不算一般意义上的小说，它通常糅合了包括回忆录、游记、历史材料，甚至真实照片等多种元素在其中。而他本人有时也会把自己的作品。称作纪实小说，其实纪实小说这个概念会觉得稍微有一点点吊诡，因为我们学文学，大家一般都会听过说，小说它作为四大文学题材。它和散文、和诗歌、和戏剧相比，它最为突出的一个特征，它是它的虚构性。那么我们面对塞巴尔德这样模糊了它小说虚实界限，打破创作上虚构与非虚构之间壁垒。叙事背景较陌生，信息材料它又相对庞杂，呈现出一种所谓纪实风格的新式小说。两位老师觉得我们应该以怎么样的阅读方式，或者说作为读者，我们可以抱着持一种怎样的期待视域去进入到它的文本世界中呢？其
2: 实我想说的是，这个模糊虚实边界的这么一个作品，不算特别新颖吧。可能这个玛格丽特·尤瑟纳尔的这个《哈德良回忆录》称它为一部这个回忆体的小说。在一次这个呃文学访谈当中，这个塞巴尔德自己提到说，他希望自己的作品被视为所有文体的集合。某种程度上啊，就何老师刚才也说了，可以在他的这个虚构作品当中看到呃很多善于融合文体的这个大作家的影。像这个博尔博尔赫斯啊，纳博科夫等等。夏夏柏在评论纳博科夫的时候，他在文论当中写说，这个纳博科夫笔下对不寻常之物的观察，对神秘的巧合，对呃偶然的邂逅，呃，尤其是萦绕于他叙述中的这个无形的观察者，是来源与目的不明的，是一种转瞬即逝的透明之物。而这个呃，他笔下所谓的这个没有形状呢，这个呃，来自笔势的这个观察者。其实也无时不刻出现在这个塞瓦尔德自己的作品当中，它可以是这个故事叙述当中从来不缺席的这个第一人称叙述者我，也可以是任何一个在这个呃故事当中参与叙述或者是参与了任何一种转述的这个角色，比如说这个奥特里茨的那个里面的这个薇拉，或者说像眩晕当中的贝尔，也就是呃斯汤达。像卡夫卡或者呃卡萨诺瓦，包括这个或许是虚构的这个威尼斯人马拉基奥，他们都是这个作品当中连接虚构和事实的见证者。那自然他们也是这个故事的参与者。所以你说是不是有必要去进一步的探究他笔下的这个东西是虚还是实？其实我觉得不一定有这个必要。这些故事当中的人物啊，或者历史人物也好，然后虚构出来的人物也好。或者说是这个我也好啊，都和我们读者一样。我这边引用一个原文，都是对过去的石头见证和对未来的渴望
1: 。那如果讲到虚构性的话，其实我印象最深刻的是《移民》里面的一个很小的细节。那本书里面提到了一个报纸上的简讯，那个报纸说，职业摄影师身上常常会出现银中毒的症状，比如说在呃三十年代的曼彻斯特，有一个照相馆的助手。他因为吸收了太多的银，以至于变成了照相的感光板。也就是说，这个人他的脸和双手在强光照射的时候会变成，或者说显影成蓝色。我觉得这是一个隐喻，应该记忆也是带有银毒的。所以，当塞巴尔德他常年累月的深入到记忆里面，他不可避免的也会被这些记忆就是带上痕迹，也会留下一些毒痕。所以，当他从记忆中走出来，又暴露在强光下。那他肉身已经不再单纯属于他自己，他自己可能已经变成了一块记忆的镜面，就是在反射记忆的蓝光。所以我觉得塞巴尔德他作为记录者，一定会有意无意地反射一些现实，这可能就是记录者的宿命。那像书中还有很多照片，其实做编辑，我们经常从读者那里收到反馈，他们抱怨说图片质量有点太糟糕，而且还没有图注。那确实，这些低清的照片经常是很难以辨认的，而且很暗淡。那詹姆斯·伍德曾经说，塞巴德的照片它有一种转瞬即逝的氛围，他们是反说明的。所以正因为图像质量很糟糕，看起来像真的又不像真的，所以所有的确定性都被抹杀了。读者又无法从这种通常来讲是加强即时性的照片中确认真相。在我看来，塞巴德小说。虚实结合，它不是一种方法，它可能本身也是一个内容。它在用虚实结合表达自己的道德目标，我是怎么看
0: ？我读的时候，其实我会觉得有一点是蛮特别的，因为其实像《眩晕》这本小说，它的里面的四个篇章基本上都有一点点专辑化的色彩。我读的时候，我其实会想到，因为刚刚也提到了，塞巴尔德其实很喜欢纳博科夫。那么其实，纳博科夫有一本小说叫《塞巴斯蒂安奈特的真实生活》，我觉得那就是一种典型的将传记小说化的一种方式。他是在写传记，让人感觉他是在写传记，但他仍然是以一种小说的形式去写，就是他努力的让你相信这个人物好像是真实存在的，但你还是会抱着一种看小说或者是看虚构文学的方式去看。那么其实看《塞巴尔德》的时候。我就会觉得，因为它没有一个很明显的小说形式的结构，我会觉得它相当日常，或者说是相当现实。虽然它有些部分是虚拟的，但是我却会觉得它是无比真实的，因为它和通常小说作品里面会存在一些包括缜密的叙述编排、清晰完整的人物面貌，还有那些互为因果的人物对白，它有所不同。它的小说，我觉得更趋近于。就比如说我们现在在进行的日常生活中的一种对话，它是以比较散漫和随意的状态去进行对记忆的追溯以及对历史的叙述，而非如一般小说那般条理分明的层次递进。它以完满的叙事为故地，它的小说近乎是一种指哪打哪的漫谈式书写，就好像说他可能本来正在讲一个人的故事的时候，我看着看着他信手。就荡开了一笔，就开展开了另外一个人的故事了。这很像我们日常生活中的一种对话。那么，我觉得他这种小说，在结合前面提到的一种非虚构，似乎不是我们传统意义上小说的一种创作方式。那我个人会觉得，他更像是在用反小说的方式，或者说是反传统小说的方式创作小说，可能糅合了各种文体。两位老师，你们对他这种小说的创作方式有何看法呢？
2: 呃，塞巴斯蒂安的真实生活
1: ，这本书我也很
2: 喜欢。但是这个和这个纳维克夫确实不一样。这个塞巴斯蒂安的这个这个小说确实还是有梗概的，然后是一个怎么说是一个完整的故事。但其实我觉得小说是千变万化的，它的形态也是各异的。我举一些例子吧。那我先说这个阿尔维诺，他的那个《我在冬夜一个旅人》啊。那你说，你在这个小说当中，你只能读到无数个开，也不是无数吧，就是你只能读到呃很多个故事开头，但是你永远都读不到它的结尾。或者我再回到这个纳博科夫的这个《危暗之火》，《危暗之火》它是这个它的这个故事啊，就是一个桂冠诗人写了一首长诗，然后有一个窃火的人这么一个呃俄罗斯的文学教授来为他做注，然后他也不是一个传统小说的构架，他就是一个诗和诗注。以及庞杂的这个诗注引发出来这个叙事。再说这个克拉丽丝·李佩克朵的这个《清晨时刻》。那你说他他像一个传统意义上的小说吗？你说这个女主角这个、呃、最后她的这个毁灭是由作者为她赋予的，还是说这个作者笔下的另外一个二重生，这个作者笔下的作者为她赋予的毁灭？其实我们也不太清楚，它也是虚构和另一种二重虚构吧。回到塞巴尔德这边，我其实不认为他的这些虚构作品有反小说的倾向。我只能说，可能塞巴尔就不是特别重视这个情节，或者说叙述，或者说这个叙、呃、传统的叙事。但是提到这个编排啊，我觉得《眩晕》这部作品其实是一个非常呃在编排上非常精妙的作品。它的四个章节一眼望去可能很散漫，它没有一个共同点，它没有任何的呃连接点或者说共同点。但它这个整体骨架是有一个卡夫卡的短篇小说《猎人格拉胡斯》串联起来，不只是由这个小短篇小说中的人物、故事以及情节。为线索，然后把这个整部小说呃完全组织起来。这个所谓这个叙事上的暗线之一啊，还另外存在一条时间上的暗线。这个四个发发生在不同世纪的故事结合在一起、啊、比如说，这个斯汤达来到里瓦的时候是一八一三年，然后卡夫卡从威尼斯出发，经加达尔湖啊，和这个斯汤达走了这样同样一条旅程，最后来到里瓦湖畔的时候是一九一三年。然后到了这个结尾的地方了、啊，作者明明他二零零一年就去世了，为什么他在这个结尾的时候又标注出来了一个神秘的二零一三啊？其实这个是不是在昭示着说啊，其实历史也好，人物的故事也好，或者说城市上发生的任何的这些日常也好，可能始终都是在这个呃世纪之环当中进行的。所以我觉得这个塞巴尔德在叙述上的巧思是非常多的，我觉得他是。从创作出，其实他已经是计划好他想写什么，然后他要写什么，然后他去一一把它完成的。在这个维度上，我觉得他还是一个一个小说家
1: 。我觉得他如果说他的作品让人家觉得不像传统的小说的话，可能是因为他常常在做的是追溯记忆或者是叙述历史。那因为历史也是一种集体的经过整理和归档的记忆，所以可以说塞拜尔德他就是在书写记忆。他的小说可能就是在模仿记忆的一种尝试。呃，之前《洛杉矶时报》也曾经形容过塞巴尔德是记忆的爱因斯坦，所以当然记忆会跟传统的小说不太一样，他不可能做到一眼看过去就非常严谨、非常缜密、逻辑很清晰、结构很完整，他可能就会表面看起来是无序的、是混乱的。有些真假掺杂，然后不太可以信任，这就会让人家感觉是有点指哪打哪的漫谈式书写。可是他接呃他模仿记忆的原因，像上个问题一样，我觉得这也不是一种创作方式的创新，这也是塞巴尔的本人出于道德感和责任感有意识做出的选择。像刚刚徐迟老师讲到的，而、呃、他做的一些行为，像小说里描述的东西，就好像是在《世纪之环》里面重蹈覆辙的。那我觉得他想做的其实是一边试图接近真实，一边又在避免理所当然的真实。理所当然的真实，也就是指在盲目的相信个体记忆和集体记忆的情况下，对事物做一些断论。詹姆斯·伍德说：“我们不是上帝，所以我们在讲述别人的生活的时候，是在伪装我们知道。”那常规的小说就掩盖了这种认识论上的难度。塞巴尔德他就将这种努力的不可靠性当做他书写的核心要素，所以他用了很多转述的技巧，他隔着好几个人得来的间接信息，然后这些信息就迫使我们必须留意到他消息来源是不可靠的。我觉得《土星之环》就应该是对这种写作方式一个很好的比喻。土星环它是由冰晶还有残骸组成的，就像我们人和人的记忆一样，是分散的、碎片化的。所以这些冰晶和残骸无法逃脱土星的引力，也没有办法接近土星，只能反复绕着它转圈。那我们人也一样，就没有办法摆脱对真相的追求，但同时也没有办法凭借自己的记忆去接近真相，因为记忆是不可靠的。所以我们就只能在历史中重蹈覆辙。那塞拜尔德他认识到这种接近真相的无无可奈何，但他仍然继续写作，继续以记忆为主题。所以光是这一点就，我就觉得他是很庄严以及很崇高的
0: 。呃，何老师可以在，就是接着你刚刚讲的他的那个道德感，或者是你觉得他有那种崇高的那种责任感，可以再展开来讲一讲。因为我也觉得他好像小说中，我不知道为什么，我觉得他的小说的叙述好像有一种愧怍和逃避
1: 。他其实最明显的体现他道德感和责任感的，应该就是呃，移民和奥斯特利茨。因为他很明显的直接的面对了二战时期呃犹太人的命运，这是最直接的表现了他的道德感和责任感。然后像徐志老师刚刚也提到他的背景，他呃四四年出生在德国，而且他的父亲曾经在纳粹服役，那他从小就可能已经受到这种背景的影响，他就会不自觉带有一种愧意，而他周围的。生活环境并没有承认战争带来的损伤，所以他就很早就离开了德国，去到英国。他就一直处于一种漂泊的状态。他自自始至终，他就是一种移民的状态。他就是无可奈何要对这种愧意赎罪。那他赎罪的行为就体现在他为呃犹太人书写两部小说。然后他追求真相也是，就是比犹太人要更加广泛一点，比这个范围要更加广泛。他首先是为犹太人招魂，但他更其次的是想要在历史中消损的人为他们找回他们的身份。那我是把这种在历史中换回消损的人的行为就叫做追求真相。那当然这是很难做到，因为历史它其实并不是完全正确，也并不是完全真实的，所以他不停的做这种尝试，但是他自己也知道这是做不到的，但他没有放弃。我就觉得这是很伟大的，他是不会屈服于这种无可奈何的人
0: 。对我其实是在看那个移民的时候，我也是有同感。刚刚听您讲了一下他那个，包括徐少老师介绍的生平，还有您后面讲到的道德感和责任感，我是觉得说移民可能是。他写的最情真意切的一种对已逝之人的那种招魂的那种方式。我是先看的《移民》对，对我先看我第一本看的是《移民》，然后再看的《眩晕》。所以我看到有的说法是，艾把德从他的处女作他就反映出了他的一种固有的写作方式和写作主题。但是我就觉得很奇怪，因为我觉得像《移民》的话，我觉得就是属于那种。非常真实的，带有一种回忆录式风格的，将人物各种记叙都非常清楚，然后叙事也相对明晰的一种小说的体样。然后回到我们这本《眩晕》的时候，我就会觉得，那阅读的体验就真的是如他的书名一样，时常会有一种晕眩感。比如说，我在读，尤其是在读他讲贝尔就是斯桑达，还有那个 K 博士卡夫卡的两章的时候。我觉得他的那个整个的人物视角，他是不断在变换的。他有的时候他说的一些，呃，包括他在描述人物的一些事的时候，你时常会觉得他一会是一个旁观者，一会又是从一个主观视角出发。这让我觉得，因为我一向是将小说视为同读者的一种对话。像《眩晕》里面这几篇小说给我的一种比较明显的眩晕感，就是我觉得跟我对话的。可能既不是小说里面的主角，比方说是斯汤达或者卡夫卡，那么也不是创作者塞巴尔德在同我对话。我觉得更像是说，塞巴尔德借了斯汤达或者借了卡夫卡的这种瓶体，他寄附在他们身上同我对话。他始终还是不像移民那样，是带有一种就是说主观回忆的视角。他像是在间接的使用一个人人物。来同读者进行对话，不知道两位有没有这种感觉？其
2: 实他的叙述手法、嗯，从个整体来说，从这四部小说来看，其实并没有特别大的区别。呃，像在《移民》当中，其实他。对这个四个人物的叙述，我觉得其实也是带有很强烈的疏离感的。或者说，他这四个人物，每一个人物，他对这个生活的态度，或者说他对生，或者说对他自身的这个民族的过去、自身民族的认同，他是缺失的。就像因为他们四个都是呃犹太犹太人的后裔嘛，他们来到了各个不同的国家，但是他们始终。他们始终缺乏一个内核啊，回到这个眩晕啊，像你前面说的这个斯汤达也好像这个卡夫卡也好，他笔下的几乎我觉得是每一个人物啊，都带有这个迟缓或者说很忧郁的，不愿意走进别人这么一个距离感。其实，在奥斯特利茨当中，就有一段直接描写这个呃距离感的一个描写。说不过今天我明白，有人想靠得太近的时候，我不得不回避。我以为采用这种回避的方法就能拯救了自己，但与此同时，我也看到自己变成了一个担惊受怕、面目可憎而无法被触碰的人。我觉得这是他，或者说他是他的一个一个创作的习惯，或者说他呃一以贯之的创作美学，有可能是他身为作家的这么一个性格吧。你前面提到说他始终给你。带来有距离的感觉是吧？是，你觉得他这个人物没有在跟你直接对话，反而是、呃、好像隔
0: 了一层。哎，对，我觉得有隔一层，就好像是他隔在这个人物背后，他在使用这个人物或者技术在这个人物身上跟我对话。我
2: 觉得和他这个写作的方式，或者说，嗯，他习惯的使用，比如说这个，前何老师也提到说，奥特里说。然后像《移民》当中，其实也大量的使用说安德瓦尔,尔特的这个呃女儿多，然后还有各种各样，其实不是说这个小说中的中心人物用他们的这个这个间接引语来叙述这个比较主要的这些人物的这些形象，哪怕我觉得像是在这个呃《眩晕》当中，海外当中的这个第一人称叙述者我来到伊瓦的旅馆当中，这么生动的、这么生动、这么形象、这么。这么诙谐的一个家庭纠纷剧吧，就是在这个呃旅馆当中寻找护照的这么一个故事。他也没有用使用一句直接对话，他一直也是使用的说啊，这个女主人说，然后男主人说，然后女主人看着这个他的他们的儿子然后说，然后他没有一个直接指向性的对话，或者说你没有办法看见一个两个人或者说是几个人之间互相的对话，那都是一个。我觉得是他的一个创作的手法，他使用这个间接引语的手法，减慢了他叙事的这个速度。二来吧，可能就是让他更加客观的面对这个事实，或者说面对这个历史吧。就这可能就是我个人翻译时候的一点感
0: 受。因为我阅读的时候，我是觉得，就像您刚刚提到，包括奥斯特利茨也是这样，因为他一开始都是一个第一人称的我嘛。但他介绍到，比方说奥斯特利茨这个人物的时候。他通常会间接引用奥斯特利茨说的话，但是这个时候他依然用的是我，就是奥斯特利茨在讲我的，就是包括我的这个名字怎么来的，他经历过一些什么的时候，有的时候你就会在这个主观人物的视角上，你会感到我不知道于作者而言是不是一种写作技巧，但是于读者而言，我会觉得有一点晕眩和躲闪，因为我有时候读着读着我，我突然一下子。就可能一晃神，我就没有分清到底是我就是这个小说中的呃主要叙述者在讲，还是奥斯特里茨在讲我的故事。我有一个看法，奥斯特里
2: 茨当中的我是很明显的，是一个作者，而这个奥斯特里茨所说的我一定是奥斯特里茨。为什么呢？他这个塞巴尔德一定要把第一人称叙述者我和这个奥斯特里茨分开。因为第一人称叙述者的我，他是一个，他不是一个犹太人，他是作为一个德国人的视角，或者说作为一个呃经历过二战的一个加害者的视角，呃，凝视或者说去观察这么一个作为二战战后创伤受害者的这么一个视角，就奥斯特利茨的视角。正是因为这个我，我这个作者。塞巴尔德，他是没有办法很好的去感同身受的体验这个受害者的心理，或者说他受害者因为失去家园、失去故土、失去语言的这么一个创伤，他没有办法很好的体验这种创伤，所以他才他才必须要把这个呃我客观客观化，就把这个我和奥特里斯分开。我觉得他这边也是。采用了一个不得已的方法吧，他他必须要把这两者分得特别清楚。
1: 我觉得徐晨老师讲的非常到点，因为我也是这样感觉，他在避免自己假装能够感同身受这样一个行为，所以他是必须要保持距离。像嗯、呃，刚刚彭老师也说，似乎有躲闪的意味，而且主语常常会让读者有点搞不清的状况。我觉得他就是想要让作者这个身份。就是叙述者的身份或者是作者的身份时隐时现，就避免读者真正投入到这个故事中。他避免投入的原因是他想要避免真实，避免我们觉得这是所谓的真相。他就是想要读者去怀疑，去保持距离。我觉得这是他的目的。
0: 可能就像何老,老师刚刚说的，他可能是将记忆它作为了一面镜像吧。他可能只是呈现出各种各样的记忆，但是他并不在这种莫衷一是的记忆中为我们找寻一个弱点或者锚定哪一种才是属于记忆的真相
1: 。对我是这样觉得，而且有可能他这样做也是出于行文节奏的要求，因为他有大段大段的描写，而且杂糅了各种学科的内容，所以他小说的密度其实是非常大，结构非常致密的。所以与之相对，我觉得。如果克制情绪的抒放的话，可以帮助我们读者留出一些喘息空间吧。可以说，当然这不是说这些小说的情绪不够浓重，只是情绪更多的被置于深处。可以说，情绪比较像暗涌，而不是那种把呃地表全部淹没的洪水。其实我觉得这是很高明的
0: 。对我也是这样觉得。我觉得。他的写作风格真的是属于非常的克制，而且我觉得是非常犹疑的。因为之前，呃，看塞巴尔德之前，我们做了一期是那个玛利亚斯杰潘诺娃的《记忆记忆》，他在里面也是重点提到了塞巴尔德作为作家。然后后来看完塞巴尔德的作品之后，我觉得像玛利亚斯杰潘诺娃她的整个写作方式，我觉得可能就是源自塞巴尔德的，但有所不同的是。玛利亚斯基潘诺娃很倾向于他直接去叙述对记忆的观点，他认为记忆可能是怎么样的，他比较接近于一种文论的形式，他在围绕着记忆这个主题去谈，所以有的时候，呃，一些评论会将它称为一种哲学化的纪实散文。那么塞巴尔德的话，我觉得他还是叙述性偏强一些，他讨论记忆，但他并不是说直观的去讨论。他是通过叙述去展现、去城市，但他这种展现和城市就是相当克制、相当犹疑的。他给我们一个记忆的大概的样貌，但是又未能尽窥全貌。他展示了一些真实的照片，但是又不让你看清楚到底真实照片的真相是如何的。呃，我觉得他更多倾向于是讲述一种记忆是不可靠的一种现状。现在可能很多作家都。倾向于叙述这种记忆的不真实性，包括《斯涅潘诺娃》也好，还有《石黑一雄》啊、呃，他们都讲到过有关记忆是不可靠的这一母题。那两位老师觉得记忆的不可靠在塞巴尔德作品中的一个集中体现是什么呢？可以给我们举一两个例子吗？哎，我先想一想，就是我觉得
2: 塞巴尔德他在，尤其是他在描写这些出名的作家的时候啊，你想在《眩晕》当中，我记得是有写这个格里尔帕特，有写这个卡萨诺瓦，或者有写这个但丁的时候，我觉得这个地方是特别明显的，就是他明显的会发现这个不应该存在在，不应该于某个时刻或者说某个地点存在在。他面前的这些人竟然在那一刻出现在他的面前、啊，我觉得这个历史的幻影，或者说这些虚无的幽灵，这些呃重叠的重叠，或者说一再的出现啊，正好是反映了这个记忆，甚至可以说是思维的不可靠性吧。我觉得是塞巴尔德在叙述回忆当中所花的笔墨越多，他写的这些记忆越详实。这个画面感越强，可能反而正正是反衬出了这些东西是不真实的。就像比如说他在呃提到这个呃西斯廷圣母的时候，他写到说，虽然西斯廷圣母很美啊，但是如果只要你买了这个西斯相关的这个圣母的这个钥匙环，还是这个纪念品，原作品的这个样貌很快就会消失，取而代之的就是这个你买的这个纪念品。我觉得这也是很好的一个佐证啊，就是说你的记忆是很容易被你后来看见的东西所取代，或者说是改写的
1: 。《眩晕》这一本就非常集中的体现了记忆是不可靠的。首先，它德语标题就已经有这方面的意思了。它的德语标题是呃、uh, “Schwindergfehl”， 然后 “Schwindel” 它本来是有两个意思，其中一个就是眩晕，还有另外一个意思是骗局。它其实在标题上就很明显的暗示我们。其实他写的有可能是一个骗局，然后在故事里面呢，他有非常多没有办法解释的巧合，很多很多的情节反复，以及很多的分身。像反复的话，就有卡夫卡笔下的猎人格拉胡斯，他贯穿了四个章节。但是这是卡夫卡的虚构作品，它并不是真实存在的，但是他仍然贯穿了叙述者的呃旅行，以及贯穿了斯汤达。的故事，而且还出现在卡夫卡的故事里，而且，嗯，他的分身里面也是包括神话故事里的俄里翁，还包括了猎人施拉克，而又因为施拉克也是猎人，所以他跟猎人格拉胡斯又有一定的呼应，而格拉胡斯他跟寒鸦其实是有同一个词根，那就会让我们联想到卡夫卡，而卡夫卡他又与叙述者我有所联系。我又与塞巴尔德有所联系，所以其实这个关系是很混乱的。那在历史和神话中频繁出现的这些分身，他们是在不同时空想呃共享了很多相似的经历还有情绪，但是从这些巧合中，我们又没有办法总结出有什么内在的联系或者是逻辑，所以这世界看起来会显得非常混乱，充满了很多偶然性。这可能就是我们会感到眩晕的原因，这也是记忆的不可靠必然会让我们感到眩晕的一个体现
0: 。对我跟何老师也有同感，就像我刚刚说的，我感觉他有好多个分身，好多个幽灵，他潜藏在不同人物的背后，没有办法琢磨不定哪一个才是他的一种真实的表述，或者哪一个是说是一种可靠的叙述，你只能去接受，但是你没有办法去直观的去分辨，而且。本身我觉得他在小说的写作中，他是很偏好那种长句式的。那么我听说他就是他的德语原作，有时一句话他可以长达半页，而且环环嵌套，铺陈甚广。呃，所以我想请教一下徐师老师，那您在翻译塞巴尔德作品上的一些心得和体会，您是尽可能忠实呈现他原作语言这种的行文风格呢，还是说？更侧重追求译文的小畅流利，在这个转译的过程之中，有没有令你觉得稍感遗憾、未尽全功的地方，或者说是您在翻译的过程中，把它从德文译成中文之后，您觉得在中文的语境中还多了说，可能是比德语原作有意外之喜的地方
2: ？萨瓦尔德的句子常规长啊，但是他的句子是具有。这个古典作家的这个美感呢，就是他的每一个，或者说他的主语、谓语、宾语、状语，它都是完整的，它是它是有逻辑的。比如说，可能跟我读过另一些需要时间一直梳理这个句子逻辑啊，梳理这个形容词修饰名词，或者是这个副词修饰修饰形容词的这些作家相比，阅读塞巴尔德其实是真的很快乐的。但是吧，翻译塞巴尔德就不见得很快乐了，因为。我觉得中文不是一个适合长句的语言。其实这本《眩晕》还是极大程度的还原了这个俄语原作的原貌的，尽力的模仿塞巴尔德的口气来复述他的这个所谓的还乡异世的这么一个故事啊。再说到我这个译本，我不觉得它是一个很完美的译本，我只能说我已经尽力了。也不是呃，我选择了塞巴尔德吧，应该是塞巴尔德选择了我作为他作品的这么一个扬声器吧。个人觉得，比起德语原文的话，这个中文的这个译本更加的沉郁，它更加的呃质重，它的哀愁感更加强。然后德语原文给我的感觉，它是。他的文气更加的顺畅，或者说相对没有那么中文世界里没有那么沉重的一部作品。像我也读了他的英译本，这个《眩晕》的英译本就更加轻盈，然后更加的流畅，更加的舒展。然后就是说他的法语译本好像就译得很神经质啊，很感伤，就显得很闷闷不乐。所以这当然可能就是和语言本身有关系。就我这边也希望。这个有能力的读者，如果说可以去阅读原文啊，或者去阅读别的译本的这个读者，多多比较吧，感受一下这个塞巴尔德在不同的语言当中的魅力
1: 。我觉得徐迟老师的一笔是非常流畅，而且他做了很多功课，他挖掘出了书稿中藏得很深的引用和典故，所以其实编校过程中我们工作会轻松很多。那其实比起长句，我觉得编校眩晕的过程。比较印象深刻应该是角柱的去留，因为塞巴尔德他对文学、历史、建筑、绘画还有神学都非常有了解，他也很喜欢在书里面旁征博引。但是很多引用并不是我们一眼能够看出来的形式，呃，比较像是一种擦边球的形式。比如说这个角色的名字和某个历史或神话人物很相似，或者说某一处情节和某个历史典故有所重合，那能不能留意到这种？种巧合，它可能会直接影响到读者的理解，但我们也不知道这些巧合是偶然还是塞巴尔德有意为之。所以，如果给每一处似是而非的引用做角注的话，就会影响排版，然后影响读者阅读的体验，而且有可能会有那种过度解读或者是太过自大嫌疑。而且这些角注有可能就是将读者诱于一家之言当中。所以我记得我删除了挺多角注的。我觉得，如果读者有兴趣的话，去挖掘这种隐喻的活动也是很有趣的，也是读赛博格的一种方式
2: 。啊，那我就我插问一下，我觉得那个我记得是好像是在第三章当中，是那个 K 博士的归乡之旅当中有一个点，我觉得真的是特别奇妙的，是那个青铜大天使的那个点。这个典故当时是谁找出来的？我还是蛮啊，是我找出来的，啊、真的很厉害，<笑>这个典故真的很厉害
0: 。典故方面的话，是两位老师就是互互相就是说参照，然后结合了一些其他，因为我看里面还有很多法语，有很多意大利语,语，咨询和查询过的是吗、嗯？我当时看我有一有一处啊 ，E A E 的是很有意思的，好像我记得是 K 博士那一张吧，我不确定我的印象准不准确，里面我看到了一个词。应该是徐老师您意的，就是《眩晕》这本小说里面，叫一砸高就离地一砸高，好像是 K 博士吧
2: ？啊，我知道是那个天使离地的那个那个对对对对
0: 对，是的，原文
2: 就是这样的、哎。他原文使用了这么一个非常不常用的这么一个量词啊
0: 。<笑>对，但是我我想德文里面应该可能没有一砸高这种说法吧？有
2: 有有，真的有。真的有吗？诶，真的有，但它原文我现在真的不记得了。但我肯定是这个这个词肯定是原文当中有的，我不可能凭空创造出这么一个生僻的量词展现展现给大家的，对不对
0: ？但因为一杂，糕，它肯定是一个就中中文词汇嘛。那我想呢，是如何想到这个词去把它对接上的呢？因为这个词确实很很挺罕见的，好像一般就方言里面用一用。
2: 像德国之前接受这个国际测量衡之前，我觉得他好像还是有德国理的，他有自己这么一套测量的这个标准，可能他是使用了就是古老的这么一个呃测量衡，然后因为他的德语也是比较古老的，就相对于这个现代德语而言，他可能就使用了这么一些比较古老的量。然
0: 后您就在就是根据他的那个德语的意思，在我们的这个里面是找到了这个对应的中文语汇，对吗？
2: 可能就是这个量刚好相比较相近吧，然后词典当中正好也用了这么一个词
0: ，这这这个翻翻的真的是挺妙的，而、哎、且我觉得根据因为那个天天使的那个语气嘛，就离地就那么高嘛，有一种悬悬浮的感觉，我有觉得看到那个词，我觉得用的太妙了。那么这本书它当中其实有四个短篇嘛，它分别关涉到人物传记和个人自传。有两篇是写斯桑达和卡夫卡，还有两篇好像都是跟就是海外和归乡，都是自己的一些见闻和游记啊，就是想说我们可以就是根据自身的经验为例，聊聊这本书中就是说引发我们兴趣的点在哪里，那、呃、可以是风格特征，也可以是文本内容，或者在像是超乎创作之外的，比方说宏观意义的历史文化背景。呃，想请两位老师可不可以尝试选出相对而言。在本书当中，你最为喜欢的一篇小说，讲讲是如何被呃这篇小说所打动的呢？我先讲一讲我对
2: 塞巴尔德本人的这个关注的点我觉得塞巴尔德，至于我来说啊，他是像《土星之环》当中至关重要的这么一个博物的作家。和马斯吐朗一样，我觉得塞巴尔德也是一个见多识广，他阅读面也很广，知识面非常丰富的这么一位作家。除了传统意义上的这个文文史文史哲啊，奥特里茨和移民当中，你可以窥见他对这个艺术学啊，呃，对这个建筑学啊，对这个建筑史，甚至对地理学、对各各方面学科的见解。而在《眩晕》这本书当中，我觉得。最突出的是他对这个绘画艺术和没落的歌剧的钟爱。你想，他反复的提到他要去博物馆观赏这个皮萨内罗的画，然后他如此浓墨重彩的提到了这个《阿依达》。于我而言啊，他是百宝箱一样的人，给我这种考据癖比较重的读者很大空间去挖掘他背后的东西。就像前面红妮说的那个，他会他有很多。可能互文的文本，他这边可能提到了一个什么作家在什么时候说的一个什么话，或者说他这边、个、这个点用的是什么，他给了我很大的空间去发发掘这个背后的故事。另一方面，他的这个写作技巧很精妙，其实非常的精妙，但是又完全没有匠气。他又是一个这个道德感这么强，却完全没有说教意味着这么一个作家。我觉得他是一个很值得学习的这么一个先驱型的作家。说回《眩晕》这本书吧，整本书当中，我最喜欢的是第四个部分，就是归乡这个部分。他也是作者自己写作的时候，他觉得他写作时自觉最顺畅，也是他自己最珍爱的这么一部分。作为译者，我觉得我哦还是很能体会，或者说很能。共享到他感情上的这么一个共振的这个章节，或许是他在所有的小说或者说他所有这个虚构作品当中表达情感、表达流露情感最丰富、最多的一个部分。而这个归乡当中的这个祖父，虽然这个琢磨不多，但我觉得是可能是，呃，他所有人物当中。最真挚感情，或者说最有温度的这么一个角色，我觉得可能是塞巴尔德把自己本人的祖父带入到这个角色当中去了吧。可是笔锋一转啊，到这个归乡的结尾的地方，第一人称叙述者他再次离乡，他坐上经这个荷兰角港回去，或者说是回英国的这这个火车上，对火车上事物的的描述啊。这带来的画面感又非常的强烈，不知道这个如梦还是真实的这么一个伦敦大火的场景，可以说至今都给我留下了很很大的余波，尤其是到最后这一句说啊，另一日，一场灰烬雨向西落去，一直绵延至温莎公园的这么一种举轻若重的感觉吧，他把这个这么宏大、这么宏阔的一一个故事线，就以这么一场。清洁的这样一个灰烬灰烬语来结束。上次给我同样的这种举轻若重的感觉，还是戈尔丁的小说那个教堂尖塔的结局啊，就是说这个主教把圣饼放到呃受洗人嘴里这么的一个场景带来的这个震撼感，只能赞叹这个夏巴尔德对语言或者说对这个小说节节奏的这个掌握非常好了，或者说他的他收尾的这个力道真的是恰到好处，这也是我非常喜欢。设为章节的原
1: 因，嗯，这本书我可能有比较私人的经验，就是我大学毕业论文用的是弗洛伊德 u n h e i l i c h 的角度去分析一部短篇小说，呃，这部短篇小说它是呃英国作家伊恩·麦克尤恩的小说，所以很巧合，这个作家也是出身呃东英吉利亚大学，就是塞巴尔的任教那个大学，所以读《眩晕》的时候，我立刻联想到的就是弗洛伊德 u n h e i l i c h 这个主题。那这个词，它的英语翻译是 uncanny， 中文有人把它翻译成暗恐。这词的词根是 hi， g h 就是德与家”的意思。它的其中一个意味就是指当曾经熟悉的被压抑的事物在未来重新出现或反复出现时，人就会感到恐惧。那眩晕装上呃刚刚说过的，有很多解释不了的巧合，反复也有很多分身，所以就是呃很轻易的会让人感到暗恐。也很轻易让人感到眩晕，所以这本书从一开始就因为我过去的经验就一下子吸引到我了。那如果要选眩晕当中我最喜欢的章节，我会选第二章海外。第一章和第三章讲述的是斯汤达和卡夫卡，那第二章叙述者我出现了。其实我一直对塞巴尔的小说当中的叙述者抱有亲近感，他们总是很神经衰弱，非常的敏感。然后会突如其来的崩溃，经常就在一些很日常的生活当中突然失去平衡，然后就要逃掉，逃逃跑。所以我最印象深刻的一个情节就是，呃，叙述者来到一个比萨店，那间店的地板还有墙面都涂着很可怕的海军蓝色，天花板上面还悬挂着一幅呃海景画。叙述者说：“我觉得这更加充实了，完全被水包围的心理暗示。”那这幅海景画，它描绘的是一艘立于波峰上的船，这艘船正在倾斜的坠入周围裂开的浪谷当中，所以这很明显就是灾难降临的前一刻。叙述者我就因此陷入了一种很越来越沉重的不安。他还没有吃完他的比赛，就不得不推开盘子，然后双手抓住桌子的边缘，就像晕船的人抓住船舷一样。这个情节它也是描绘了某一种比较具象的眩晕。在一场被周遭的环境还有大脑共同加工出来的海难，叙述者就感到眩晕。然后他说：“为了让现实世界重返于我，我不得不掏出报纸阅读。”我觉得这很有趣，是因为一幅虚构的画作竟然给人带来这么大的冲击，然后人不得不通过呃关切真实生活的报纸来应对这个危机。那书中这个情节其实有让我联想到一部。呃，二零零七年的改编自斯蒂芬金小说的电影《呃幻影空间一四零八》这其中一幕，那个主角也是一位作家，他在入住酒店之后经历了一系列超自然的恐怖现象。然后挂在酒店房间的也有一幅海景画，这幅画在破裂之后，画当中的海水流出来把作家淹没了。然后眩晕中的这个情节，还有这个电影的这一幕，我觉得似乎都说明了创作者好像会被。人类创造的世界的虚构性反噬，那我在想，这个会不会是每一个创作者都会面临的问题？所以，是不是因此塞巴尔德才会在虚构作品里面加入这么多纪实元素？其实我有可能对此有点过度解读，但我觉得可能是因为自己加工过度了，所以才会产生比较私人的偏爱
0: 。可能跟两位老师选的篇章都不一样，我选的是第一篇，就是讲亨利·贝尔的那一篇。我觉得也很有意思。一共四篇，我们三个人分别刚好选了不同的三篇，可能也证明塞巴德可能就是他写的每一篇，可能每个人从自己或者说私人的阅读体验去读，或者站在感兴趣的点去读，我们都可以得到一种不一样的体会。啊，我先谈一谈我喜欢塞巴德的一个点吧，因为我也是第一次阅读塞巴德。那么我觉得他引起我感兴趣的点的话。呃，最主要的也是我前面提到过的，就是我觉得它跟一般小说是有所不同的，它给我带来一种阅读体验上的陌生感。平时阅读和写作，因为啊、呃，我也是学文学的，然后在学校里教授的我们是一种传统式的那种文学和阅读，包括在写作上，我们通常讲究一种呃相对来说比较闭合式的写作，会讲究要剧作要完满。啊、呃，你的结构要谨严，包括人物他的那个变化，它是要有弧光的。总之，它是一种相对会显得类型化一点的写作方式。那么塞瓦尔德就让我看到了，在文体杂糅的一种写作形式下，呃，那种小说的书写，它可以展现出一种怎么样全新的面貌。我觉得这个是让我很感兴趣的一点。再一个，那阅读到。具体《眩晕》这本书里面的话，我是在第一篇就是讲贝尔或爱之奇事实的时候就被打动到了，因为大概是在第六页吧。就像徐少老师先前有提到的，就是那个西斯廷圣母的那一段。他说贝尔写道：几年前翻阅旧报纸时，他偶然发现一幅名为《伊芙雷亚盖帽》的版画，这让他失望不已，且不得不承认，他记忆里沐浴在。目光中的小镇不过是这幅版画的复制品，所以贝尔建议千万不要购买刻有旅途中领略的风光或远景的版画。当时看到这一段的时候，我是觉得它是呈现出来，呃，我们在呃文学或者说是在不同的一种呃媒介当中都会产生到的一种困惑，就是说我的记忆和我的所见它是不一样的，甚至我的记忆可能会被。某一种所见、所侵占、所掠夺，或者甚至是被改写。我在学，我本科是学电影的，后来研究生才读文学。在学电影的时候，呃，有的时候我就会觉得，相对于文学而言，电影就是一种非常霸道的艺术，因为它的一些镜头、它的一些画面，尤其拍的越好的电影越是如此，它的那种场面可能就会替代了文学当中的一些留白、一些想象。当你看到你比较喜欢的作品被改编成电影放到荧幕的时候，它如果改编的越好，那么留给你的那种想象的空间其实就越小，因为你无论如何再去阅读你原本的那本小说的时候，你就会发现你的这些记忆已经完全被电影的画面所替代了。那么看到这段的时候，尤其是它包括还有写到。呃， 1 8页，他说， 1813年的秋天，贝尔曾经在一种哀歌似的心境中，他在俄国参加了那场可怕的撤军，之后被委以行政职务，在西里西亚的扎干度过了一段时间。盛夏的时候，他生了一场重病，神志一再被莫斯科大火的画面与攀登斯奈考普福山的景象搅乱，一次又一次，贝尔发现自己在高山之巅。与世隔绝，被狂风中横向吹动的雪旗与屋顶冒出的火焰团团包围。啊，我觉得阅读塞巴尔德的作品，啊、呃，就像是站在高山之巅的贝尔，你时时会感觉到一种幻想上和现实上的一种落差，并且你始终在幻想和现实当中反复的游移。你感觉被包围、被裹挟、被隔绝，但是你又能够从中收获到一种心智的体验。哎，这是我个人比较喜欢塞巴尔德的一点，也是阅读了这本就是他的小说之后，马不停蹄的就是将四本小说一起读完。除却今次我们讨论的塞巴尔德外，其实我还想问一问，就是我们如果放眼如今的德语文学创作，一哲老师还有编辑老师，你们觉得还有哪些值得推荐读者们去了解的当代作家？和他们的作品呢？就德语文学
1: ，个人比较喜欢托马斯·伯恩哈德的作品。其实一般来说，我喜欢读的书通常风格都比较克制，但是托马斯·伯恩哈德是少有的会让我喜欢的那种喋喋不休、夸张愤怒的作品。读历代大师那段时间，我真的去网上搜索，就是小说里面提到的丁托列托的《白胡子老人》的画作，而且这个照片至今还保存在手机里面。但是他的书确实会让人感觉到非常的郁闷啊、呃！我记得有一年春节的假期，我准备看刚买的托马斯·伯恩哈德自传五部曲，但是阅读过程实在是太压抑了，而且在春节的氛围里面，我的情绪就越来越格格不入，所以那个春节假期我最终就放弃了阅读这套书，呃，在之后找一个时间才把它读完。那在看塞巴尔德的时候，我其实在当中也读出了一点点托马斯·伯恩哈德的感觉，但他们就像我之前说，也是截然不同的，所以我觉得很奇妙。那托马斯·伯恩哈德，我也推荐大家去读一
2: 读啊。很有趣的就是我和红尼今天介绍的几位作家，可能都是奥地利人。这个我想介绍两位作家，一个是刚刚去世的这个呃奥地利式。黑黑克麦黑克，这个叫弗里德利科麦吕克，他是和英格伯格巴赫曼他们同一代的一个非常非常有名的一个女士。她生于1 9一九二四年还是1926年？她今年去世的时候已经97岁了。她从1945年就开始发表诗歌了。她也是这个维也纳的文学社社员。她的诗歌其实对呃二十世纪下半叶的德语诗坛就有很深远的影响。她也。多次拿到这个诺贝尔的提名啊，就是像这个奥地利女作家，你想很很有名的，有她，有这个耶利内克，还有像艾辛格尔，他们三位女作家都曾经获得过这个诺贝尔的这个提名啊。但是最终拿奖的是呃，呃耶利内克。麦吕克是一个非常高产的作家，二零零三年的时候他已经决定要封笔了，然后于是这个呃索尔坎普就给他出版了一个全集啊，这个全集非常厚，收录了将近他一千首的诗。然后一直到他去世的前一年，到这个去年，他还马不停蹄的一直在发表他的这个呃诗，或者说他的散文诗，他几乎是以呃每年一本的速度在出产这个作品。我觉得其中也不乏非常动人的这个这个这个佳作。像他创作的时候，是把呃词语的因素放在最首要的位置啊，这也是他。非常先锋的一点就是，如果你读过他的诗，你会觉得他和传统意义上的诗完全不一样。他把各种反复，也不能说反复，各种意象、各种呃文本片段，或者说各种摘抄来的文本，或者说呃他听听来的原本组合起来，他打破了德语的语法，他打破了固定的句式结构，创造出了一种新的音部，一个新的节奏。就一开始我是以为他没有办法被翻译的，然后我尝试着翻译了几首之后，我发现即使在经过翻译之后啊，依然是能呈现这个大部分的他作品当中的音乐的复调的美，然后他的生他的这个呃诗歌或者说他的整个作品生命力极其旺盛。你想他一直活到九十六岁还笔耕不辍，一直在出产，他是一个很真的是令我非常敬畏的这么一个作家。他还是在他的作品当中不断的练习生和死、啊，练习如何去爱，讲述他如何去面对爱，面对欲望，真的是一个以生命来书写的一位一个,一个女诗人了。可能就推荐他的这个呃那本二零零三年出的那个诗全集吧。虽然我也没有读过很多，因为这个作品很很难入手，我读的都是他可能是比较后期的一些作品啊。像这个练习册、练习曲，或者像花之类的这个后期更加更加实验的作品啊，它它的实验和策兰的这个实验是不一样的。策兰感觉是把这个呃德语的语速给彻底打破，他想他想呈现的是一个语言的破碎感。但这个麦吕克他打破语言的这个呃实践，是为了展示一种新的呃音乐上或者说。呃，呈现这个复调的一种音乐美。接下来，我想介绍的是我私人很喜欢的一个，也是一个奥地利作家，叫呃约瑟夫·温克勒。然后，他也其实拿了不少这个这个德语世界的文学奖啊。但是，可能介于这个题材，或者说介于的这个过于阴郁也好啊，过于这个呃沉重的这个文风啊，我觉得可能国内也对他的。提到比较少，这个作家他是一个痴迷死亡，他他钟情于描摹死亡的这么一个作家。就我我记我也记得一个看法，说他不能用这个呃 l e v e n s love， 不能用生平来描述这个作家，而用死平用 total love 来描写这个作家。这个说法也非常的有趣。然后他的这个他的语言非常难以捉摸，他的风格特别突出，然后他的想象力又很很奇诡，非常的瑰丽。啊，可以说，我想说，可能就类比这个李贺吧，就鬼气非常的重，然后他的文风又非常天马行空，你不知道他下面用的比喻会是什么。他和卡夫卡一样，他也描述了非常多的与这个父辈之间的重重矛盾，他也描写了他在一个奥地利的乡村如何和当地浓重的这个呃、嗯、宗教氛围的格格不入。再者，他也是这个继黑塞和托马斯曼之后最热衷于描摹呃美少年的肉体也好啊，美少年的这个肉身和机体的这么一个德语作家。不过他的这个幻想啊，比前两者要狂野的多啊，就充满了色欲。我想推荐的可能是呃他的这个成名作叫《苦橙墓园》，然后一个我非常个人非常喜欢的一个中篇小说叫《静物》。静物是一部以全有有点像电影啊，就是它它是呃这个篇幅其实不算长，将近一百六十页吧，但是它这一百六十页就像一个一个呃一个全景一样，一个广角的长镜头描述了一个罗马的葬礼。这个死者是谁？死者是一个年轻的美少年。然后还有我现在正在读的他的这个处女作叫《夜之语会》，就给我的冲击就非常深。他很像这个二十一世纪一个。来自奥地利乡村的一个小男孩吧，可以这么说，写了一部《马尔多罗之歌》，所以他的可能就是风格非常独特，也非常吸引我
0: 。呃，徐师老师刚刚介绍的这个温克勒，他有中译本吗？应该没
2: 有中译本吧？我没有看到。呃，《古城墨园》是有英译本。刚
0: 刚徐师老师讲到，就觉得中文不是特别适合长句子的，那就是我当时就有想到说，好像因为我们也有一些翻译的作品。比方说，像那个呃崔格的小说，呃由那个张玉书先生翻译的，他也是大段大段的长句子，而且铺排很强烈的那种。就是好像中文有的时候，它其实还是蛮适合于那种就是排比比较多，或者说比较讲求叙事和叙利的那种语言结构。呃，徐老师对这种的那种就是中文表述这种长句子的方式怎么看？呢？
2: 前面提到的中文不适合长句这个说法，是说，是与它和欧洲欧陆语言相比的、啊。中文在重建长句的时候，困难要比比这几门语言多得多。因为中文是没有说啊，我可以不断的从句，一而再再而三的使用从句，然后把句子无限的无限的继续下去的。你中文到了一定的地方，你必须必须要有一个逗号，或者说一个句号，或者说一个分号，把两的句子的内容隔开啊。你既然说到这个茨威格，我其实读过茨威格几本原著，我觉得茨威格不算句子特别长的作家。至于这个这个张玉书老师翻译的这个作品，你说的是哪一部？是《人类群星闪耀时》吗？
0: 嗯、呃，他很多我都有这样的感觉，包括是那个讲伏羲的吧，那个政客的那个也是的，包括他的一些人物传记，呃，像那个玛玛丽皇后。玛丽安托瓦内特那些，就他人物传记里面很多都有那种大量的那种、啊，就是可能是翻译的原因，因为我没有读过德语原著，我看到有大量大量的那种很有气势、很有铺排的那种长句子
2: 啊，我觉得是有可能的，因为他可能在写传记和写小说的时候使用的语言不一样，我猜测，因为我只读过他的小说，我在读他小说的时候，我觉得托克格是非常清晰的一个作家，他不是一个很难读懂的作家，真的他。我觉得他使用的也是长短句交错的这么一个手法，可能当然也可能是我个人原因，我甚至也不觉得塞巴尔的句子特别长，不能一概
0: 而论的。那可能也也有包括原文和中文，就是说包括译者之间他对翻译的一些看法的问题，语语言上是有些变化的。因为像崔格那个，我看很多人写说很像我们写中学作文，几几个几个长句子的叠上去嘛，显得比较有文。
2: 相对来说，他的文章其实更加重一点吧，但是不妨碍他是一个好作家。